0: Hello， 大家好，这是大叔外轮师的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生，他叔今天非常开心，在我们线上有吕大，待会儿要一起跟大家分享关于自行车的事。哇，有他来就是可以聊很多啦。好，吕大跟我们的听众 Say 一声 Hello
1: 。各位听众，大家好，我是那个叠沙论坛的吕大
0: 。他叔，上个礼拜周末是父亲节嘛？对，但是我第一次过没有父亲节的晚餐的一个时刻，<笑>是因为我不知道你有没有看，有一个呃 YouTube 红人叫台客剧场。哦，听过啊。他最近在分享断食啊，哦、<笑><对>因为我一直鼓励我太太，就是像我可能固定每天会二十到三十分钟的运动时间嘛，嗯，可是可能太太每天上班很辛苦，她就觉得运动是一个训练。然后他就觉得要吃苦很困难，然后以往呢，就是你要跟他讲说少吃，好像在美食当前的时候就很难克制诱惑。但是我太太这次就决定说，那他晚餐就要断食，所以我们就是度过一个没有晚餐的父亲节。那这个断食故事告诉我们，就是说，其实不管男生女生啊，或者是说长辈啊，其实身体的轻量化。对于人生，对于健康，似乎是很重要的事情嘛
2: ？嗯，没错，这个确实不能，就是当你体重比较重的时候呢，就感觉这个负荷比较大，然后这个行动呢，好像也会稍微迟缓一点。所以我不知道引，就是引申到这个公路车的车体上面呢，<笑>类似的感觉呢，好像也会发生啊
0: 。对啊，包括说现在应该说讲好久了，自行车的车架不断的轻量化嘛。甚至说轻量到我们开玩笑讲说不穿衣服啊，就是所谓的没有涂装的嘛，嗯，清晰 clear c 颗粒扣，脱光光可。可是有时候会觉得说过度的轻量就很像人类过度的节食啊，其实会影响到你的身体健康，或者说影响到你的车架强度。所以有一些超轻量的车架就会有一些限重规范，甚至有一些品牌会讲说，呃，不能过跨坐在上管上面。不然会影响到它的车架强度，你觉得这样有道理吗
2: ？我觉得这个应该是一个以偏概全的一个建议啦、啊。为什么叫你说不要坐上管？车厂都会这样讲，因为我不知道你体重多少嗯，所以我干脆就说你最好不要这样做
0: 。嗯，了解。啊、那我们来听一听吕大的观点呢？就是这个是一个网友提问的，他是呃跟我刚开始骑车的时候很好奇，就是我们这样做一做，会不会把我们的碳纤维的车架给做坏掉
1: 了？哦，哇，我的答案是跟那个森哥是很像的。其实因为他没有办法去规范到每一个骑，因为每个骑士的体重啊，他的做法不太一样。所以，因为厂商没有办法去看到或规范所有人是一样的情况，所以他们会，反正他们就用最保险的方想法，就是说，哎、欸，反正你不可以做，做以后呢，就是你自己的事情，我不负责的。但事实上，你可以看得到，我想，我想我们常常看那个电视的转播，就是说，不管是在环法赛啊，包括什么的各种的大赛里面，其实你常常可以看到选手，其实他们是偶尔还是会坐在那个场馆上面的。事实上。嗯我觉得现在的脚踏车，事实上它在制作上面来讲，其实都在刚性的处理上面、强度处理上面，其实是一定有很、一定有很高的程度了，并不是只有普通的程度。那我不太认为，就是说你只是轻轻的靠在车架上面，然后车架就会因此受损啊，或者是有甚至会断裂这种情况。我觉得这个是有一点点稍微小题大做了，但是。想，但是想到就是说，厂商他们的立场来讲的话，我觉得他们会这样讲，也会这样警告，也是理所当然的事情
0: 。嗯，了
2: 解。对啊，就是车厂把这个讲出来，消费者又会怀疑说，啊，你这是抓狗哎呀，<笑>我过卡一下这些机，对不对？买花了这么多钱，买来连个上管都不能做。可是，对啊，刚刚讲说选手有时候他也是会。侧靠着或看到一些，不过选手都是瘦皮猴比较多啊。对，對<笑>那厂商的立场，<笑>但是我觉得特别是欧美的选手，不歧视啊，他身高很高啊，随、嗯、便体重真的破百都很容易啊。嗯嗯<哼>，就是稍微 BMI 没那么没那么漂亮的啊。对，那这种这种，如果以车架来讲，厂商还是以自保吧。嗯，不过就是以一个就是以偏概全的单。单行法的法建议的话，我觉得确实消费者会有很多的疑虑啊。那我到底要怎么去规范？嗯、不过，如因为我觉得这如果涉及到所谓的安全理赔更安全的话，嗯、那那消费者还是只能乖乖的听厂商的建议啊。哦，了解。
0: <笑>这个一般在车架上管啊，大部分的车架、啊、都会写一个贴一个黄色的警告标签，就是 “Do not clamp”。嗯<笑>这个确实我有看过，就是在一间车店，因为我们在工作台上面要维修车辆的时候，嗯、很多时候就是会有一些技师可能会把工作的支架夹在上管部分。那因为上管它是一个比较像是呃螺丝这样在锁，啊，你有时候锁的力道过大，就会把那个上管过度破紧就爆裂了。那这个过这个因为过度锁紧的力道导致这个爆裂啊，我就有看过了。我
2: 觉得这个比人坐在上管要危险，<笑>发生的爆裂的机会应该是更大。但是现在来讲，就是比较会修这些高级车的车店跟技师，应该都会特别注意啦。嗯、基本上有坐管，坐管长度如果是坐管，特别是铝合金的话，就所坐管会比较 OK 啦。嗯、就是你要把车子整个架起来的时候。对啊，那这个来讲，用那种像不管是像类似 park 啊或 topic 有一些固定单车的那个夹子的那个工具啊，其实使用上是要特别小心的
0: 、啊。嗯，没错。其实我想这位网友这样子提问啊，应该是他就像我可能十几年前刚进自行车，就是比较是属于乖乖型的学生，看到有任何的规范啊、警语。都会从善如流，但是我们今年在环发第一站看到说 ，Cervelo 车子就是非常的出名嘛。No, 因<为>旅大贴出那一张也是引起很多回应啊。<笑>对，因为它的后上叉断裂。那呃 ，Savello 就我知道，应该是这种极纤细的后上叉，很有可能是第一个品牌这样导入的。我记得那个时候好像是 R 三 R 系列的對 R 三，嗯，他那个时候的后上叉就是细的跟笔管一样，就比你家的筷子大概差不多吧。对啊，这也让我们知道说，<笑>好像车架整个刚性强度似乎没有那么脆弱。欸、嗯
1: ，这个我我觉得我想要补充一下了啊，嗯、其实。啊，因为可能我们我们的参与啊、呃、参与的时间比较久一点点，然后我们甚至有一些，比如说在制造方面啊，在设计方面的一些经验。事实上，在很久以前，大概在九零年代初末期的时候，事实上我们自行车业的确是进入了一种，你知道吗？轻量化的那种狂热时期。在那个时候，其实的确是。有这样的情况，就是你不小心，你甚至用手去捏那个管子，整个都会陷下去。嗯，然后甚至坐下去，就是很不小心你就可能会，但是那个时候是比较，就是比较大，的是铝合金抽不太薄的关系哦。嗯那后来其实碳纤的时代以后哦，事实上，我我只能说，我们今天所看到的，比如说七百克、八百克的车架，跟以前那种七百克，我们就是说六七百克这种超轻的车架，其实是完全不一样的东西了。嗯，其实。碳纤的技术呢，在这十年其实也进步的非常非常的多。那比如说以 Sube Subevo 这个车子来讲的话，其实他们刚刚开始推出的时候，说实在的，比如说在 R C A 的那个那个年代，其实也是有出现一些，呃，当初的你知道吗？当初的工艺其实不像现在这么好。但是呢，其实这十几年来，其实它因为碳纤的车子的流行，然后因为流行也带动了工艺的发展。所以现在的车子的强度上面来讲呢，的确是比过去呢会好很多。即使在同样的重量上面，其实现在的车架厂其实以前也曾经大多都已经吃过这个太过轻量化的亏，所以他们其实现在在掌控这个强度上面的一个的标准上来讲，其实。比以前好很多了啦，我只能说这样子，所以所以其实也不用太担心，我想我想我想这个东西真的就是说不用不用太太惊慌說，说啊车架是不是像纸糊的那样子，绝对不会有，嗯，那只是说 F 等于 ma 你知道吗？力量就是你的质量再加上你的加速度，嗯<哼>，所以你轻轻的靠上去或许没事情，可是如果你是一个比较重的骑士，然后你用很粗鲁的方法去做它，我觉得。也是有有这方面的疑虑啦
2: 。嗯，而且刚刚吕大讲到那个以前那种铝合金，铝合金的公路车，如果要大概在一公斤的话，就是真的会有那种真的很像你的那个易开罐的感觉，就是那个你去压那个管身啊，真的很像易开罐那种感觉。那所以我觉得车厂在制造这的时候，它当然是为了极限。的轻量跟选手使用，嗯、但是，呃，如果消费者花了很大的钱买回去，然后就会发现这么脆弱的话，也是真的很不好交代啊。嗯、啊另外一个是说，关于 several 这个后上叉，后上叉我们英文就是 C stay 嘛，其实这一这这两根管子啊，说实在它受力不大，嗯哼，然后。讲难听一点是可有可无哦，因为你翻到以前最早的时代，嗯 ，Zip 就做过一款车啊，它就是一个 Z 字型啊，它完全没有后上差、啊，那它为什么可以撑得住？嗯，所以它就是用一个，还有早年那个像 b o r d e r m a n 的 Lotus， 对，场地其实是它也不需要啊，它它就是单边甚至单边前面单边后面单边也 OK 啊，嗯那其实，在力学上面来讲。最大的承受力还是你的 chainstay，、嗯、就是链条的那下后下叉、啊， <Okay. S 2> 然后立管，然后这个至于上管跟下管，其实它如果要做成一体成型的时候，整块是一大块的时候，<咳>甚至就是不需要下管。嗯哼，但是当然这个 UCI 的规定。需要回到传统之后呢，大家就只能乖乖照做。不过乖乖照做之后，会发现说，像 s v 舍 l 罗那时候很大胆的把这个后上差缩到那么小，嗯、其实想必他在其他的管件上的补墙上是也做得蛮强的。嗯、而且现在几个做法，依照做法来讲，就是从你的。坐管到呃立管，就是从坐管到五通这一这一块，算是一大块的结构啦。嗯，其实主要的强度会是在这边。
0: 对，刚刚吕大讲到一个车架的关键词，<想>就是 Several RCA、嗯。这个我印象当中是二零一三、二零一四年那时候推出的天价级的车架，我记得定价好像是三十三还是三十四万，就是车架组合摇、喔。嗯，然后我印象中它也是大概第一款。低于七百公克的车架，然后、呃、那一款呢、呃，我前公司的老板好像就有一辆。好，吕大，你说，
1: <笑>呃、其实我也刚好补充一下那个刚刚森哥所讲的，其实车架的设计上面哦，它其实是有分别的，就是说有的车架它可能会把应力呢分成后上差跟后下差，它看它要分多少的比例上去，你知道吗？那像我个人，我也很，我个人也也拥有，并且我也很喜欢 s u b l l o 的车子。那 s u b l r u 车子的确，就像森哥刚刚所说的，那么它的主架构其实是在后下叉上面。那它的上面的后上叉其实是比较算是支撑性的，只是补强支撑性的一个架构。但是其实还是有一些别的品牌哦，他们其实后上叉跟的的比例上面来讲，它其实是还蛮重要的。所以我们也不能够，就是你还是要去看说每一家它。加它设计上面的一个结构，而不能说单纯就是说有一个有一个有一个很标准的一个答案是这样子的。
2: 哦、不要把不要自己去把后上差距掉<笑>千，
1: 千万不要千万不要。
2: <笑><笑>
1: 然后最后我可能还要再补充一下，就是说我也就是说，比如说这几年的一些比较特别轻量的哦，除了除了那个闪电的那个 SOS 以外哦啊，其他的其他比较特别轻量的车子，我也可能也都有一些经验，嗯、但是我觉得。还好，我觉得还好，就是说，的确就是说，太过轻量的车子，比如说你可能是号称，比如说七百克甚至七百克不到的车子，这个他们的确就是说，在刚性上面，我觉得多多少少还有一还是有一些妥协啦。但是至于在，但是以日常生活来讲的话，我觉得以我的，比如说以我的体重跟我的用法来讲，我觉得其实并我看不出来说有一个有一些什么特别的。像之前我们刚刚提到的那种十几年前、二十年前那种超轻量化的时候那种，那真的是我们那个时候怎么乘作叫 noodle bike， 就是，嗯、你知道吗？面条车。嗯哼。现在的车子真的是已经做得非常的成熟，所以其实真的是也不用太特别担心。对。嗯
0: 。要是我这边想要进入到一个最后一个话题，就是除了坐上管之外啊。嗯。我之前因为我们比较长期室内训练台的关系，嗯、那如果说在训练台上面，因为它毕竟它在跟外面道路骑乘的时候差异是非常大的，因为你外面骑乘你是靠两个轮子。还有说你在骑乘的时候是会随着路面地形而摆动嘛？但是你到了训练台的时候呢，你的后轮就是被两个锁点给固定住。嗯，那如果说我们在训练台上面做大瓦数上面的骑乘，那你的车架后锅爪抓凹那边相对的它的受力是非常的强劲的。嗯嗯嗯、那如果我们在训练台上面，因为大瓦数的骑乘，这个属于它的终身保护的规范里面吗？
2: 其实也是早期，呃，也不算早期啊，前两年、前几年有好几家车厂就说我不保护，你在使用这种固定式的 Smart Trainer，、嗯、就是如果你用，因为我觉得它也是一个类似刚刚讲这个不不建议你去人去坐在上管上的概念一样，因为。在使用训练台的经验上面呢、啊，其实最大的容易出问题是，使消费者在安装单车在固定式训练台的时候，没有确实把那个钩爪卡进去、哦，嗯，所以导致说你人一坐上去，可能因为没有卡好，所以整个就。倒下来，一倒下来，那那个钩爪就报销了。嗯，那所以这就造成后面的这个赔偿啊，或者是保固的问题。那如果你真的是有把它固定好，那我也跟几个车店是去研究过，而且现在不是很流行，就是反正就公路碟刹开始就同轴开始多了嘛。嗯、那这个部分如果没有固定，就是说你即使固定，但是呃，其训练台有一件事情是你的后。后面的训练台是很固定的，可是你的前轮只有一个支点，嗯、就是前轮着地的那一个点。对，所以你会变成说，你的车子就变成一种在摇晃不摇晃之间，嗯、甚至有的训练台也说我可以稍微轻微的摇晃，嗯、<哼 S 2> 但是这些摇晃呢，就是我自己也小有研究啦，这些摇晃呢反而就是造成钩爪这边的受力。对，所以我的。概观念是宁可就你都不要摇晃，
0: 嗯，
2: 所以我才会设计一个前轮的那个训练台的架子、哦，嗯，那让你把前叉也完全就固定住，所以你的位置只要放得对的时候，你的车子上去就是稳如泰山，没有任何一点是摇晃的，嗯，那这样子的情况呢，你就避免了你的车架产生任何的磨损。当然有人会说，呃，我想要踩模拟器嘛，就想要很、嗯、很想要模拟户外嘛。啊，很抱歉，我觉得这个，呃，你说，呃，模拟飞行器跟真的飞飞机是不是一样？还是当然是不一样、啊。嗯,嗯，那我们在呃训练台上面能够达到它八成的效果，我觉得就很好了。所以你如果要练习摆车啊、抽车啊、加速或者是摇晃啊，或者是外面吹风的感觉，我觉得还是去马路上去实际的训练。嗯嗯那我们在训练台上就是做它能够给你最好的效率，而且。当我在测试这样子的一个把前后轮都固定起来的固定架之后呢，在做大瓦数冲刺的时候是效果很好。嗯
0: ，那这个反而是你在路上练不到的。嗯，了解。好，谢谢大树的补充说明。那我们回到这一集的主题，就是车架上管可以做吗？如果是我哈，我一定会坐，而且像我的车子已经旧了，<笑>我上面还会载两个小孩子。有没有？呃，公路车不好载，要登山车才好载，因为登山车它下管是 stopping 很大的嘛，<笑>你可以一个老大跟老小，就是各坐在上管跟坐垫。但是公路车就相对不好坐，但主要呢还是要看呃，我们这位网友或者是你网友购买的车架。品牌到底有什么规范？那毕竟说每个人的体重啊，加上说欧美人士跟亚洲的体型，呃、我们在质量上有蛮大差异，所以应该是说厂商为了。画出一个明确的安全规范，所以它才会有这样子的相对的禁止。然后这个也连带说，关于上固定式训练台啊，其实就是刚刚大厨这样说明。我们那时候就研究几个品牌的车架保护啊，它是有一些品牌是把这个使用固定式训练台在排外调侃当中。嗯，好，那我们这一集就要讲到这边。这一集感谢你的收听，如果你喜欢，请给我们 p o c k e t 五颗星的评比。如果你想听什么主题，也可以在底下留言。这集就到这边，我们下次见，拜拜拜拜。Bye
1: bye bye bye